0: 欢迎收听《高情商沟通学》，作者陈建伟，演播小艺。第二十集。一天晚上，郭女士拿着一张电话账单给刘先生看，对他说：“你看看，咱们出国的这段日子，咱们的儿子打了多少个长途电话。”真是太浪费了！单单二月十六日那天，他就打了四个多小时的电话。刘先生惊讶的问：“什么？四个多小时？那还得了？”听到妻子的话，刘先生立即要去儿子的房间批评他。不过他刚站起身就坐下了，心想：“我现在正在气头上，假如这个时候去批评儿子。”说出的话肯定不好听，可能会很过分，哎，还是不说的好。等过会儿消了气再去说。就这样，刘先生一直忍到了第二天中午，大家都在吃午饭时，他装作若无其事的样子，笑着对儿子说：“你快回学校了，上网帮我查一下哪家电话公司的长途费比较实惠吧，咱们得找一家长途费最低的电话公司。”说到这儿。刘先生来了个急转弯，对儿子说：“其实，你上了博士班，估计打电话的时间也少了，所以我觉得不找也行。”听到这里，儿子终于明白了刘先生的意思，满含歉意的对他说：“您肯定是看到我上个月的电话账单了吧？那时候我要回学校，所以有一大堆事情需要联络，电话打的的确多了一些。”刘先生十分得意，他觉得。自己没有直接说少打电话，别耽误了功课之类的话，而是换了一种表达方式，却达到了批评的目的，让儿子意识到了自己的错误。在表达批评之意时，绝不能不给他人留有余地，就算是关系非常好的同事之间，说话也要注意表达方式，不该说的话不要说，批评的话不要说尽。假如你令对方下不了台。很容易就会让对方对你产生强烈的反感，甚至会和你结下深仇大恨。就算别人犯下了难以宽恕的错误，批评对方时也要注意自己的表达方式，而不是让批评成为双方沟通的障碍。在心理学领域，有一种超限效应，指的是刺激太多、太强或作用时间太久，会令人觉得非常的不耐烦。让人产生逆反心理的一种现象，比如父母经常批评孩子，在不知不觉中，孩子的心理就会由最初对错误行为的内疚转变为对父母的愤怒。所以，父母教育孩子时应该点到而止，给孩子留一些空间，让他们自己去反省。因此，批评他人时要尽量用一两句话，就使对方明白。而不是喋喋不休的唠叨个不停，使对方陷入窘境，产生逆反心理。我们一定要清楚，点到为止，适当的批评有助于工作的顺利进行，达到良药不苦口，同时也治病的效果。批评的大忌要记牢，批评是得罪人的事，不注重方式。就很容易导致双方的关系破裂，因此，批评的禁忌一定要记牢。人非圣贤，孰能无过？任何人都有犯错误的时候，所以他人的错误是可以理解的。面对他人的错误，有些人可能投以责备的表情，有些人可能投以理解的目光，有些人可能假装没看见，情况不同。处理的方法也各不相同，不过最终的目的只有一个，那就是最大限度的减少损失，避免他人今后再出现类似的错误。于是，批评就成了用的最多也最常见的方法。不过，批评是得罪人的事，不注重方式，就很容易导致双方的关系破裂。所以，批评别人时要注意以下的事项：一。对事不对人，所谓批评，即对错误的事情进行分析，让犯错者意识到自己所犯的错误，避免今后犯同样的错误，而不是用来发泄个人情绪。许多人不懂得怎样批评别人，错误的以为批评就是对他人的责骂，因此他们常以批评为名，借机宣泄自己因为某件事而引起的不良情绪。有人批评他人时，总习惯说：“只需要看你做的这件事，我就能看出你这个人怎么样。”其实这是批评的大忌。什么叫对事不对人？很简单，就是只谈论事情本身，而不对个人做任何评价。要做到对事不对人，就要尊重规则，注重结果，不谈论他人的个人能力和个人品德。秘书王小姐负责打一份合同，结果合同中出现了一个错别字，被客户退了回来。负责谈判的经理觉得很没面子，便批评王女士说：“真不知道你眼睛长哪去了，一点责任心都没有，连这么重要的文件都能打错。”听了这话，王小姐气愤地说：“没错，我的眼睛就是长错了位置，我就是没有一点责任心。既然你觉得我干不好，干脆把我炒了算了。”其实，经理原本只是想提醒王小姐以后工作认真一些，但是他批评人时却针对个人犯了大忌。假如经理对王小姐说：“你这次打的合同特别重要，可是打了一个错别字，客户因此不同意签字，公司领导觉得特别没有面子，以后要多注意，不要出现类似的错误呀，就不会导致这种局面了。”二。注意场合，批评别人并非随时随地都可以进行。假如不注意场合，既会伤害被批评者的自尊心，也会引起对方的反感，甚至会引发双方之间的矛盾，造成不愉快的局面。一般情况下，批评他人时不能当着第三者的面，更不能在公开场合点名批评人，而是应该选择在没有旁人的时候进行。3， 不要翻旧账。批评别人时，应该就事论事，而不是新账老账一起算，唠叨个没完没了。那样，别人只会厌烦你。假如你提起他人过去不愉快的事，无异于是在揭他人的伤疤，会令人很不舒服。4、尽量缩小批评的范围。一个人在犯错误的时候，最无法容忍的就是大家对他群起而攻之。把他当作靶子一样任意的射击，因为这极度伤害了他的自尊心。群起而攻之，也许能逼迫一个人承认错误，但是很难让一个人接受这种批评方式，很可能导致他对批评者充满敌意，伺机寻找报复的机会。假如我们希望自己的批评取得一定的效果，而不是导致被批评者对我们充满敌意，就要尽量缩小批评范围。哪怕你的动机是高尚的，没什么敌意，完全是出于真心实意，也不要忘记这一点。当有很多人在场时，就算你用最温和的方式批评一个人，也极易引起被批评者的怨恨，因为他会觉得在同事或者朋友面前丢了面子。批评一个人时，只要他已经承认错误，就没必要当着众人的面要求他做公开检讨。只需要找一个僻静的地方，跟他好好谈谈，就能让他反省。每一个有上进心的人都不希望犯错误。从这个角度来讲，你也不能扩大批评范围，把人一棒子打死。五，不要有私心。心底无私天地宽，批评一个人也是如此，不包藏私心，才能让人接受你的批评。在原则问题上，我们要敢于批评；在是非问题上不和稀泥。只要与原则相违背，就要及时提出批评。不过，批评一个人要出于公心，不能带有私心，因为我们只是为了让对方改正错误，而不是贬低他的人格。后记：高情商在沟通中的重要性。当有人问有什么指教时，情商低的人。可能直接回答：“我要给你提一个建议。”情商高的人却会回答：“指教不敢当，就是一个小小的建议，可能说的不对，希望你不要介意。”情商低的人说话很直白，很容易伤及他人的自尊心；情商高的人说话很委婉，能准确的把握说话的分寸，更容易让人接受。当有人邀请去他家参加晚宴，若不想去，情商低的人。可能会说：“我没空，不去。”情商高的人却会说：“那可不行，万一你这是鸿门宴怎么办呢？刘邦有樊哙，所以才从鸿门宴中逃脱。我可没有樊哙，坚决不去，不能着了你的道。哎，这几天忙，没时间请你吃饭。等过几天闲了，我给你一百个鸿门宴，看你敢不敢来。”情商低的人拒绝人就是得罪人，情商高的人拒绝人却能不让人生气。情商低的人请别人帮忙，可能会对别人说：“你得帮我这个忙，而且要尽快完成。”情商高的人请别人帮忙，可能会对别人说：“你现在有时间吗？不知道能否抽出一点时间帮我一个小忙？啊，这件事挺着急的，咱们关系最好，只能拜托你帮忙了、啊。”情商低的人请别人帮忙时用命令的口吻，情商高的人请别人帮忙时用请求的口吻。追求一个女孩。遭到拒绝后，情商低的人可能会说：“你眼光真高，连我都看不上。看你以后能找个多好的男朋友。”情商高的人却会说：“逗你呢，你还当真了？在我心目中，你就是我大哥，我怎么可能追你呢？”最后，情商低的人失去了一个潜在的朋友，情商高的人得到了一个关系亲密的友人。那么，在沟通中，情商高有多重要呢？这么说吧，如果你是一个情商高的人，向人借钱时能让别人不忍拒绝，拒绝别人的请求时能不着痕迹，赞美别人时能让别人为你奉为知己，批评别人时能让别人微笑着接受。高情商能让你左右逢源，低情商却让你步履维艰。高情商能让你左右逢源，低情商却让你步履维艰。高情商能让你在沟通中顺风顺水，低情商却让你在沟通中张不开嘴。高情商能让你在人际交往中成为最受欢迎的人，低情商却让你在人际交往中成为最令人厌恶的人。总而言之，在沟通中，高情商具有十分重要的意义。无论是谁，要想在与人沟通时如鱼得水。都要努力提高情商，做一个高情商的沟通者。